0: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektauto News newsnet podcast Ich bin Sebastian freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität und in der heutigen Folge auch mit dem Thema autonom fahren unterhalten oder darüber berichten. Im Gespräch habe ich Mario Herger zu Gast. Er ist Gründer des Beratungsunternehmens Enterprise Garage, wo er seinen Kunden hilft, den Wandel zu verstehen in der Mobilität. Im Rahmen dessen leitet er Workshops gibt Einblicke, Ausblicke auf die Technologie, wie es sich eben entwickelt, nicht nur beim Antrieb selbst, sondern eben auch in dem ganzen technologischen Umfeld. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Mario Herrer, Schwerpunkt dieses Mal der amerikanische Markt. Servus Mario, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig im Elektroauto-Newsnet-Podcast über ich sag mal, die USA unterhalten, Entwicklung auf dem dortigen Markt im Bereich der E-Mobilität, aber auch der Ausblick oder der Weiterblick auf das Thema autonome Fahren. Bevor wir da allerdings einsteigen, kannst du dich vielleicht selbst einfach kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Mario Herger, ich komme ursprünglich aus Wien, wohne seit jetzt über 20 Jahren in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. War 15 Jahre lang insgesamt bei SAP, der deutschen Softwarefirma, die wahrscheinlich jeder kennt. Und bin seit 2013 selbstständig und ich forsche nach Technologiethemen, Trends, die mich interessieren. Unter anderem elektrische Autos und autonome Autos, zu denen ich dann auch Bücher geschrieben habe und große
0: Blogs führe. Also eines der Bücher ist, glaube ich, hier ganz bekannt. Der letzte Führerschein. Neuling ist schon geboren oder bin ich ja richtig beim Titel?
1: Genau, ja. Steile These.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man da mittlerweile auf die Entwicklung am Markt blickt, ist die gar nicht mehr so steil. Du warst da wahrscheinlich deiner Zeit einfach ein Stück weit voraus, als das Buch rausgekommen ist. Können wir ja gleich dann auch nochmal drauf eingehen. Das hängt ja aus meiner Sicht mit dem Thema autonomen Fahren auch zusammen. Bevor wir da allerdings eintauchen, vielleicht magst du uns... Ähm den Blick auf den Markt in den USA mal umreißen. Wir blicken jetzt mal extra nicht unbedingt auf Tesla direkt wieder, die da einem in, immer in den Sinn kommen, sondern es gibt ja auch noch so Firmen wie Lucid Motors, Faraday Future Rivian, die ja auch da bestimmt in deinen Blick immer rücken.
1: Ja, also ich wohne ja zehn Minuten südlich von der Tesla-Fabrik und gleich daneben bei der Tesla-Fabrik ist ja auch Lucid das Headquarter, obwohl deren Fabrik in äh, Casa Grande ist, in Arizona. Und unsere Region ist natürlich Tesla Land. Da hat man das Gefühl, jedes dritte oder vierte Auto ist schon ein Tesla. Wir machen zwei Teslas zu Hause. Die ganze Familie hat jetzt, glaube ich, umfassend sechs oder sieben Teslas. Also der Trend ist eindeutig da. Wir haben das jetzt auch in den Verkaufszahlen gesehen in den USA. Das, das sechst verkaufte Fahrzeug, das Model Y, also Model Y. Und so Firmen wie Lucid Motors, die ja jetzt vor knapp mehr als einem Jahr begonnen haben, ihre Fahrzeuge auszuliefern, den Lucid Air, der mit 1111 PS äh, und auch für einen stolzen Preis von 170.000 Dollar äh, im Vergleich aber zu einem Supersportcar, wie unter das er fallen würde, ein Zehntel von dem kostet, was ein Verbrennungsmotor Supersportscar kostet. Und diese Limousine ist schon sehr, sehr schön gearbeitet. Die ist auch Motortrendfahrzeug des Jahres 2021 und 2022 geworden. Also gleich bei der ersten Auslieferung wird das zum Auto des Jahres gewählt. Das ist schon etwas. Wir haben auch Rivian, also gerade Kalifornien, ist so ein Hotbed von Elektroautoherstellern, wir haben also Rivian beispielsweise dann im Süden. Das ist dann also um die Los Angeles Area herum. Und das sind auch Niederlassungen im Silicon Valley. Dort sieht man halt diese ganzen Fahrzeuge herumfahren. Sie haben im ersten Jahr jetzt, wo sie ausgeliefert haben, fast 25.000 Stück erreicht. Also 600, knapp über 600 Stück weniger. Aber das sind Fahrzeuge und dann gleich drei, drei Fahrzeugtypen: einen Pickup, einen SUV. Und ein Lieferfahrzeug für Amazon. Amazon, muss man dazu wissen, ist ja mit 700 Millionen Dollar eingestiegen und hat 100.000 elektrische Lieferwagen bestellt. Die sieht man auch schon herumfahren. Es gibt also 1.000 Stück davon, die bereits ausgeliefert worden sind an Amazon. Und das sind schon sehr schöne Autos. Und was man bei denen auch erkennt, ist, dass sie plötzlich ganz andere Möglichkeiten bieten. Es fehlen ja die, die, die das Getriebe und der Benzintank und all diese Dinge, die man vorher für ein Verbrennungskraftfahrzeug brauchte, erlaubt plötzlich, äh, die fehlen. Und damit ist der Innenraum und die Raumaufbauten sind ganz anders. Und da gibt es ja dieses bekannte Video, wo man eine Küche aus... Äh, zwischen dem, dem dem Hinterteil, dem Ladebett und dem äh, der Fahrerkabine ziehen kann, wo halt dann eine Kochnische ist mit Wasser, mit Abwasch, äh, also Spüle und mit äh, Geschirr. Also da das sehen wir schon erste Anzeichen, dass wir mit Elektroautos in Zukunft ganz andere Sachen machen werden können. Fahrer the Future auch die gibt es immer noch. Die, die, das ist ein Zombie, der nicht sterben will. Die haben immer wieder große finanzielle Schwierigkeiten. Dann glaubt man, die sind schon fast wieder gestorben. Dabei habe ich tatsächlich in äh, zwischen San Francisco und Los Angeles äh, bei San Luis Obispo einmal ein solches Testfahrzeug von denen gesehen. Da war jetzt auch eines auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas ausgestellt. Ein sehr schöner, der FF91. eine, eine Fahrzeug, so ähnlich äh, würde ich sagen, wie ein Model S. Ähm, obwohl doch ein anderes Design. Da gibt es sowas wie Edison Future. Das sind, ist auch ein Elektroauto-Hersteller, der so riesige Pickups macht. Das ist wirklich noch einmal eine, eine Dimension größer, typisch amerikanisch. Dann hast du Canoe, ähm, die auch gezeigt haben mit ihrem Skateboard-Design äh, wie man Lenkräder, wo man die noch anbringen kann. Das heißt, die sind so flexibel mit dem Anbringen, dass man alles Mögliche auf dieser, diesem Fahrzeug aufbauen kann. Und das gibt uns eigentlich schon so einen gewissen Ausblick, nämlich auch, dass wir hier mit dieser Technologie und dann im Vergleich zu, und in Kombination vielleicht mit dem autonomen Fahren auch völlig neue Fahrzeugtypen bekommen werden. Und das Interessante ist, hier vielleicht noch als letztes, äh, diese Unternehmen, die ich jetzt einmal aufgezählt habe, sind halt welche, die nur in die nur in Kalifornien sind. Ja, also da gibt es dutzende Firmen, die Elektroautos herstellen oder daran arbeiten, die sich nur in Kalifornien befinden. Und äh, schaut man da nach China oder andere Plätze, natürlich gibt es noch mehr. Aber ich fokussiere mich auf Kalifornien und da habe ich genug zu tun und zu schreiben und zu verfolgen um das zu sehen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Da passiert ja auch genug, so wie du es jetzt schon kurz umrissen hast. Aber jetzt haben wir einen ganz guten Über- oder Abriss bekommen sozusagen von den hauptplayern dort am Markt. Ähm, für mich jetzt die Frage, du hattest jetzt beispielsweise Rivian als Hotbed, heiße Wetter äh, in den Raum gestellt, die erscheinen für mich als ziemlich äh, sicheres sure bed irgendwo, vor allem wenn ich halt sehe, dass Amazon hinten dran ist, ob jetzt der R1S oder der R1T, äh, wie der SUV und der Pickup heißen, wirklich sicher auf die Straße kommen werden, also auch in größeren Zahlen wird man natürlich sehen müssen, aber ich denke gerade äh, mit der Verpflichtung oder dem Einstieg von Amazon werden wir vor allem die E-Transporter von denen dann wohl in absehbarer Zeit in größeren Stückzahlen auf der Straße sehen. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja genau, also die haben ja, wenn ich mich richtig erinnere, bislang durch die verschiedensten äh, Investoren und äh, ähm, den Börsengang oder diesen free börsengang über Spark haben sie aktuell meines Wissens nach ich das richtig recherchiert habe, 12 Milliarden US-Dollar, die, die sie damit eingenommen haben. Und äh, da haben sie also genug auf der Kante, um jetzt einmal ein paar Jahre durchzukommen. Auch haben sie natürlich mit einem Investor wie Amazon äh, da jemanden sehr Finanzkräftigen dahinter, der äh, sicherlich denen helfen wird. Das ist generell, wir sehen das bei diesen unternehmen, bei diesen Elektroauto-Unternehmen, wie zum Beispiel auch Lucid Motors, da ist halt ein saudi Investor ursprünglich eingestiegen, dann haben sie noch Geld an der Börse eingeholt und dann kommen hier und da und Investoren und da sieht man auch, da ist halt jetzt eine ganze Reihe von Gelder, die diese Unternehmer jetzt einmal die nächsten Jahre über die Gründen bringen werden. Also Lucid Modus beispielsweise hat 2 Milliarden US-Dollar Saudi aus Saudi-Arabien, aus also einen Großinvestor erhalten und dann noch einmal durch so eine Spark-Börsengang 4,5 Milliarden Dollar und Rivian ist, da habe ich jetzt die Zahlen, 12 Milliarden Dollar insgesamt. Also das reicht schon jetzt einmal aus, um da sattelfest zu sein. Faraday Future hatte da andere Probleme. Kanu hat, glaube ich, auch gekämpft. Die haben sich jetzt wieder stabilisiert. Dann hat ja Fisker begonnen, jetzt in Österreich bei Magna das Fahrzeug zu produzieren, obwohl die ja in, in den USA sitzen, also in Kalifornien ihre Niederlassung haben. Und da sieht wir schon, das sind, auch welche Zahlen man braucht. Wir reden da von Milliardenbeträgen, während ähm, ähm, Teilweise andere, andere Hersteller, von denen wie wir immer wieder hören, unter anderem aus Deutschland, geben da sicherlich bei den Geldern, die sie einsammeln, eine Null zu wenig, mindestens eine Null zu wenig daran. Und das zeigt auch den den Liquiditätsgrad, den man in den USA hat, gerade auch natürlich in der San Francisco Bay Area, wo sich ja mehr als die Hälfte des amerikanischen Risikokapitals, also des Venture Kapitals befindet, und das hat sich sogar in den letzten zwei Jahren verdoppelt während der Pandemie sozusagen. Und das 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 sieht man dann natürlich, dass man da viel eher ein solches Automobilunternehmen gründen kann als, oder sehr viel leichter fällt als in anderen Ländern und anderen Regionen.
0: Nur um das kurz abzuschließen, du spielst auf äh, Solo Motors ab, darüber sind wir auch damals über LinkedIn ins Gespräch gekommen, äh, sozusagen. Da haben wir auch eine ähnliche Meinung dazu, dass da natürlich äh, wahrscheinlich eine Null definitiv zu wenig dran ist. Zudem fehlt da halt auch die Unterstützung von den entsprechenden Investoren. Damit können wir es aber auch, denke ich, dabei belassen. Das Thema ist ja Zumindest hier in den deutschen Medien auf und ab äh, besprochen worden, er wird hier ziemlich stark besprochen. Ich finde da auch den Blick über den Teich dann auch sehr interessant für uns, weil ich ja auch davon ausgehe, dass gerade so diese Geschichte, wenn diese E-Transporter von Rivian oder jetzt auch die Plattform von Canu sich durchsetzt, ähm, dass wir das dann auch vermehrt wahrscheinlich in Europa sehen würden.
1: Genau, ja, also ich ich sehe ja, das sehe ich das auch so. Ich kann mich noch erinnern an die Freude, die als die ersten Teslas drüben angekommen sind und dann an das Interesse jetzt, als der erste Lucid Store jetzt in, in München eröffnet worden ist und dort ja auch eine Niederlassung ist. Und jetzt der zweite Lucid Store ist, glaube ich, in Genf, wenn ich mich richtig, richtig mitgeregt habe, noch, noch im Dezember eröffnet worden. Und das Interesse an diesen neuen Fahrzeugen aus den USA ist schon gewaltig. Und natürlich auch, muss man dazu sagen, es gibt sehr viele chinesische Unternehmen, NIO, die jetzt auch auf den europäischen Markt auftreten.
0: Ja, da hast du ja vorhin schon gesagt, dass dein Fokus dann trotzdem mehr auf Amerika, Vereinigte Staaten liegt sozusagen, weil da hast du ja genug zu tun. Aber genau gerade diese chinesischen Marken, die sehen wir auch hier vermehrt NIO, Xpeng. Ich war jetzt gerade die vergangenen Tage bei Aura unterwegs, eine Marke von Great Wall Motors, die auch hier in Deutschland jetzt Fuß fassen wollen, 2023, sehr interessant die Entwicklung dort und äh, bin gespannt, wie sich unsere deutschen Automobilhersteller dagegen wehren oder aufstellen können künftig. Ähm, vielleicht magst du, bevor wir dann noch auf das Thema autonome Fahren überschwenken, mal ein paar Worte zur CES, wo du ja Anfang des Jahres in Las Vegas warst, äh, verlieren. Was man denn da so an Entwicklung im Umfeld der E-Mobilität, Elektroautos sozusagen wahrgenommen und gesehen hat?
1: Ja, letzte Woche fand die CES statt von Mittwoch bis Sonntag. Äh, da war ich jetzt gleich zum vierten oder fünften Mal. Und dieses Jahr waren gleich einmal 40 Prozent mehr Automobilhersteller da als letztes Jahr. Man muss dazu wissen: Die Consumer Electronics Show hat eigentlich begonnen als Unterhaltungsmedium- Elektronik-Show. Ja, also man hat dort Radios verkauft und Fernseher. Und, und wie wir mitgekriegt haben, wandert immer mehr Elektronik in Fahrzeuge. Und das ist momentan vermutlich von den Automobilher von den Automobilmessen die interessanteste, weil sie die neuesten Entwicklungen und Disruptionen zeigt. Sie zeigt nicht die traditionellen äh, Verbrennungskraftfahrzeuge und auch noch größer und noch, eine noch schönere, knalligere Wuchtbrumme, ja, oder das schnellere äh, Sportauto mit Verbrenner, sondern dort werden halt dann vor allem Elektrofahrzeuge gezeigt. Äh, Winfast beispielsweise, ein vietnamesischer Hersteller, hat äh, noch vor noch vor dem Jahresende 999 Autos, die ersten Autos, 999 Stück davon in die USA geliefert. Warum 999? Die Zahlen 8 und 9 zählen bei den Asiaten als Glückszahlen und 999 ist halt auch noch dreimal so viel Glück, als wenn das eine andere Zahl ist. So, und wenn man dran denkt und wenn man sich das jetzt überlegt und sagt, wie, Vietnam baut Autos? Ja, die bauen Autos und das sind ziemlich gut, das sind Elektroautos und das sind so die erste erste Charge, die sie da haben. Noch ein bisschen limitiert, was die ähm, Reichweite betrifft. Äh, sie also sind auch so ein bisschen als Testfahrzeuge gedacht, die ja mal jetzt den amerikanischen Markt äh, testen sollen, so wie das halt Toyota in den 70er Jahren gemacht hat. Da ist man auch einmal mit Fahrzeugen gekommen, die nicht dementsprochen haben, was man als Standard oder Luxus sich damals bei den Amerikanern erwartet hat. Und jetzt kommen die Vietnamesen, machen das. Und die Fahrzeuge kann man aktuell leasen. Und wir sehen sogar, ich bin sogar Test gefahren, fährt sich sehr gut, fährt sich ganz nett, beschleunigt genauso. Wir haben sogar eine der Software-Demo gesehen, wie Gesichtserkennung, also wohin der Blick des Fahrers geht, ob jemand ein Handy in der Hand hält, also abgelenkt ist, oder ob jemand isst im Auto oder Zigarette raucht, also fahrer Fahrerüberwachung und auch seinen so schönen Rundumblick ums Auto, also wodurch künstliche Intelligenz dann und die Kamerabilder von Außenkameras zusammengestückelt werden. Das war eine Erfahrung, die ich hatte. Dann sehr viel über Ladestationen wurde, wurde, wurde gezeigt. Da war ja auch in München ist immer eine Messe zu dem E-Mobilität, das sind sehr viele Ladestationen. Aber diesmal waren ja auch extrem viele Ladestationen auf dieser CES. Dann äh, hat man verschiedene Transport-Services, ähm, ähm, Fahrzeuge von LKWs, Elektro-LKWs, bis runter zu den Lieferrobotern, die so Kühlboxen groß sind und herumfahren und alles, was dazwischen ist, Plattformen, auf denen man dann aufbauen kann, was man will, also Plattformen, Elektroplattformen, People Mover, die gezeigt worden sind, unter anderem ZF aus Friedrichshafen hat zwei hingestellt, aber auch Hyundai und, 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 und Pininfarina, der, der, der italienische Designer, äh, bekannte Designer, auch Ital Design. Und da sieht man halt überall diese Fahrzeuge herumstehen. Interessant war, dass Lucid dort bei vielen Zulieferern in der Elektromobilitätsindustrie dort als Beispiel gestanden ist. Das war vorher die letzten Jahre immer wieder Tesla. Das sind alle also zu den Teslas gestürmt, weil das natürlich Blickfänger sind. Und dieses Mal war der Blickfänger Lucid, <lacht> muss man sagen. Ja. Und das sind so die Sachen, die man hat. Es ist gewaltig, man hat... Äh, braucht sicherlich einen ganzen Tag nur um den Automotive-Bereich sich anzuschauen und dann gibt es aber auch noch Automotive-Teile in den anderen Hallen. Man muss dazu wissen, es gibt äh, Hausnummer, ich glaube, sieben oder acht Hallen, die sich über ganz Las Vegas erstrecken. Man muss also da hin und her um alles
0: zu sehen. Also langweilig wird dir da vor Ort demnach auch nicht, was ja schon mal gut ist. Ganz sicher nicht. Nee, ganz sicher nicht. <lacht> und äh, du hattest es jetzt auch schon angerissen, diese People Mover von ZF, die da waren, Canoe, die Plattform, das wird ja so das nächste Thema sein, wo natürlich der E-Antrieb teilweise schon eine wichtige Rolle spielt, weil einfach Platz geschaffen wird, weil es auch von der Instandhaltung Wartung ein ganz anderes Thema ist. Aber auch hier kommt ja dann der Knackpunkt und das zweite Thema, was ich jetzt noch kurz anreisen möchte, autonomes Fahren mit rein, wo man ja, glaube ich, auch gerade in den USA, Tesla auch wieder als gutes Beispiel, schon deutliche Fortschritte sieht, wo man einfach auch merkt, wie sich Mobilität nicht nur im Antrieb verändert, sondern von dem ganzen Verhalten. Vielleicht magst du dazu auch ein paar Worte verlieren.
1: Also autonomes Fahren ist jetzt die, sage, die nächste Disruption, die kommt, da sind wir ungefähr bei dem Stand, wo Elektroautos 2017 waren, kann man so ein bisschen sagen, ja. noch immer gibt es viele, die nicht daran glauben, ja. Elektromobilität hat nun jeder verstanden, wenn auch Zähne knirschend, dass wir hier einen unumkehrbaren Trend haben, ähm, autonomes Fahren, wie schaut das aus, ich bin jetzt am Montag und am Dienstag autonom gefahren, das heißt ich bin in einem fahrerlosen Robotaxi in der Nacht durch San Francisco gefahren, ich habe also Gäste hier gehabt, denen habe ich das gezeigt, herumgefahren. Warum kann ich das? Weil Cruise, eine Firma, die zu General Motors gehört, schon seit jetzt einem Jahr fahrerlos in San Francisco eine jetzt mittlerweile 100-fahrzeugstarke Robotaxi-Flotte herumschickt für Leute wie mich, die nicht bei Cruise arbeiten, aber die den Zugangscode für die Bestell-App erhalten haben. Es wie eine Uber-App, aber die ist halt von Cruise. Kann, man, kann ich zwischen 22 und 35, kann ich mir so ein Fahrzeug bestellen und kann damit herumfahren und zahle dann so wie ein Uber-Fahrzeug und sitze auf der Rückbank und vorne ist das Lenkrad, das dreht sich wie von Geisterhand getrieben und wir fahren dann halt durch die Stadt und er weicht allen Hindernissen aus. Die Basis ist übrigens ein Chevrolet Bolt, der wurde ja in Deutschland als Opel Ampera verkauft, also ein Elektroauto und die fahren herum. Und eine zweite Flotte ist auch im Betrieb, und das ist Waymo, also die Google-Firma, die fahrt mit Jaguar iPace herum auch dort machen sie ein Testprogramm mit Early Riders, die habe ich leider noch nicht äh, den Zugang bekommen äh, beide fahren natürlich auch mit Passagieren und mit, mit Mitarbeitern als Passagiere und die fahren dann vor allem auch tagsüber, also beide dürfen schon 24 Stunden pro Tag fahren die ganze Woche lang, sieben Tage die Woche äh, auch bei leichtem Regen unter anderem äh, Autobahn ist ein bisschen heikel, da dürfen sie nicht fahren ganz hohe Geschwindigkeiten noch nicht und das sind aber nicht, das ist aber nicht die einzige Stadt, wo autonome Robo-Taxi-Flotten, also fahrerlose Robotaxiflotten unterwegs sind. Auch in Phoenix sind Waymo und Cruise in Einsatz und dann noch einmal in Los Angeles. Hat jetzt Waymo begonnen und aus da hat Cruise begonnen, seine Fahrzeuge zu fahren. Das heißt, wir haben aktuell sechs fahrerlose Robo-Taxi-Flotten. Dazu muss man wissen, dass wir in Kalifornien aktuell 45 Unternehmen haben, die eine Testlizenz haben, um autonome Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen zu testen. Also Kalifornien ist ungefähr 10 größer als Deutschland flächenmäßig, aber hat die Hälfte der Einwohner. Und diese 45 Unternehmen, es ging jetzt viel, dabei waren das schon einmal viel mehr, wir hatten schon 76 Firmen, die gleichzeitig eine Lizenz hatten, die betreiben um die 1400 Fahrzeuge, die viele von denen natürlich Testfahrzeuge sind und die meisten müssen noch einen Sicherheitsfahrer dahinter haben. Wir haben aber hinterm Lenkrad, also der im Notfall eingreifen kann. Wir haben aber sieben Firmen aktuell, die fahrerlos fahren dürfen. Teilweise mit Einschränkungen, aber es gibt bereits sieben und drei von denen dürfen sogar Fuhrgeld verlangen. Also ein Fahrtentgelt sowie ein Taxi, das dürfen sie verrechnen. In den USA insgesamt haben wir zweieinhalbtausend Fahrzeuge, die unterwegs sind. Da kommen noch einmal andere Gegenden dazu, Nevada, Arizona, wo gefahren wird oder dann um Michigan oder Detroit herum, natürlich wo die großen traditionellen Automobilhersteller sehen, aber die äh, Hersteller, die am erfolgreichsten sind, sind eigentlich so neue Startups und, und große Player wie die Googles, wie Google, also Waymo. Äh, und teilweise, wo sich dann ein großes Unternehmen wie zum Beispiel General Motors bei Cruise eingekauft hat und das gleich einmal übernommen hat, oder Zoox, das von Amazon übernommen worden ist, da ist beispielsweise auf der CES jetzt auch der neues Fahrzeug dort gestanden. Und da muss man sich das so vorstellen, wir haben die People Mover gesehen. People Mover sind ja, wir nennen das deshalb so, die sind eher so Busartige oder, oder Straßenbahnähnliche Fahrzeuge, relativ groß, schauen und fühlen sich an, als ob ich in einer Straßenbahn stünde oder sitze. Während diese Robotaxis, die da geplant werden, diese neuartigen Fahrzeuge, kleiner Sinn, kompakter Sinn, mehr so was wie ein Minivan, aber es gibt kein vorn und hinten. Ja, der kann in beide Richtungen anfahren, die können hinter und vorderachse, also die Räder drehen, man sitzt sich gegenüber. Dazu gibt es noch keine Namen. Und all diese Fahrzeuge, die People Mover, diese neuen Robotaxis, die die Robotaxis, die noch auf einer traditionellen Plattform sind mit Lenkrad vorne, also die Chevrolet Bolt oder die Jaguar i sind alles Elektroautos oder zumindest Hybride. Wir haben tatsächlich in Kalifornien aber ein Gesetz, das hat der Gouverneur. Gavin Newsom schon im Oktober 2021 unterzeichnet, das besagt, dass ab 2030 alle autonomen Fahrzeuge in Kalifornien Zero Emission sein müssen. Das heißt, das dürfen nur mehr zum Beispiel batterieelektrische Autos sein oder was für Brennstoffzellenfahrzeuge. Das heißt, das ist eine natürliche Verschmelzung dieser beiden Technologiedisruptionen elektrisch. Das Robotaxi
0: wird elektrisch sein. Ja, erscheint ja auch vollkommen sinnvoll, wenn wir ganz ehrlich sind, auch gerade im Hinblick darauf, wir sparen uns den Fahrer ein, warum sparen wir uns dann nicht auch gleich Wartung, Instandhaltung, was ja auch runtergeht und wenn wir dann bei den Ladezeiten, vielleicht auch gepaart mit induktivem Laden, vielleicht gibt es ja auch da das Thema Batteriewechsel, wie wir es von NIO oder aus China jetzt kennen, was da eine Rolle mitspielt, ähm, dann eröffnen sich da ja auch ganz neue Spielfelder für das autonome Fahren.
1: Ja, ich habe ich bei hab ja Schlüssel so gesprochen mit Leuten, natürlich am Waymo-Stand, die hatten dort auch ihr neues Fahrzeug ausgestellt, das, das ohne Lenkrad ist und bei, bei das Fahrzeug bei SUX. Bei und die haben zum Beispiel gesagt, diese Fahrzeuge, also das SUX-Fahrzeug beispielsweise, ähm, soll ja dann vor allem in der Stadt in Einsatz, zum Einsatz kommen. Das kann zwar 175 also, sorry, 75 Meilen pro Stunde, also knapp 120 km/h fahren, ist aber vor allem als Stadtfahrzeug gedacht das soll mit der Batterie, die drinnen ist, also mit der Kapazität, 16 Stunden für einen ganz normalen Stadtbetrieb fahren können. Und dann steht es halt in der Wartung, auf der Sammelstelle, dort in der Nacht, und wenn es nicht mehr im Betrieb ist, wird geladen, gereinigt, gewartet, wenn notwendig, und dann wird es am nächsten Tag wieder auf die Straße geschickt. Also da müssen man wahrscheinlich auch solche Sachen gar nicht brauchen, dass man da komplexe, komplexe Sachen machen muss.
0: Das ist ja schon mal sehr von Vorteil. Jetzt hattest du autonomes Fahren als ja, nächste Disruption sozusagen nach dem reinen E-Antrieb beschrieben. Wir sind da jetzt 2017, also fünf Jahre der E-Mobilität in Anführungsstrichen hinterher, aber anscheinend in Kalifornien, insbesondere Deutschland um einiges voraus. Siehst du das, dass wir das auch Zeit, nein, in den nächsten zwei, drei Jahren dann auch hier nach Deutschland, Europa rüberbekommen, das Thema.
1: Ja, ja, also zuerst, zuerst einmal vielleicht noch als, als weiteres, ich habe tatsächlich auf meinem Tesla Model 3 ja die FSD Beta, wir haben zwei, Auto, zwei Teslas, da haben auf beiden die FSD Beta, die Full Self-Driving Beta, die ist ja in den USA und in Kanada auf 280.000 Autos jetzt drauf, das sind die Leute, die das bestellt haben damals, ich habe noch nicht diese 15.000 Dollar gezahlt, was es jetzt kostet, aber ich habe damals noch 3.000 gezahlt, das war 2019, und auch die verwende ich jetzt äh, hin und wieder, äh, nicht immer, aber doch. Und vor allem bin ich ja mit einer Delegation hier unterwegs gewesen. Dazu komme ich gleich noch einmal zur Delegation, weil die ist interessant für die Frage, die du eigentlich gestellt hast. <lacht> Nämlich, wann kommt das nach Deutschland? Äh, und da sind wir, bin ich mit denen gefahren, das ist dann gezeigt. Äh, in San Francisco beispielsweise sind ich, bin ich damit gefahren, aber auch etwas in Vorstädten, also da, da in Mountain View äh, herumgefahren. Und es ist sehr beeindruckend, was diese Technologie bereits kann. Also die einzigen Fehler, den es macht bei so einer Strecke von 20 Minuten von Mountain View, also sofort mit vielen kleinen Straßen und einigen Hauptdurchzugsachsen bis nach Los Altos, war, dass er über die Speedbump, also seine so Bodenwelle, statt mit den 15 Meilen pro Stunde mit 25 Meilen pro Stunde drüber gefahren ist, weil die der dann noch nicht erkannt und da hat es uns ein bisschen geschüttelt, aber sonst biegt ab, kennt Leute, er kennt die Ampelsignale, auch andere Sachen. So, und die zweite Personen, die ich hatte, stammten von, aus, dem, aus Hessen. Und äh, vielleicht habt ihr mitgekriegt, dass ja jetzt der TÜV Süd äh, Mobile äh, zertifiziert hat, also die Zertifizierung empfohlen hat, dass sie jetzt dieses Jahr eine Roboter-Taxi-Flotte, zwar noch mit Sicherheitsfahrern, aber doch eine Roboter-Taxi-Flotte in München und in Darmstadt betreiben dürfen. Und 15 dieser Fahrzeuge werden in Darmstadt sein, das ist ja schon Teil von Hessen und, und wird eingebettet in die... Äh, App vom RMV, also von dem Verkehrsverbund dort und das waren zwei der Mitarbeiter von dort, die eben auf der Suche sind, wie man vielleicht noch weitere Robotaxiflotten, taxi flotten hersteller betreiber nach Deutschland bringen kann, um das zum Beispiel im Verbund mit dem Verkehrsverbund zu testen. Und da sind sie gerade dran. Es gibt ja in Deutschland die Bundesverordnung, dass man autonom fahren darf. Und da aber natürlich gehen, sind sie sozusagen die Ersten, die durch diese Lizenzierung, dieses Genehmigungsverfahren gehen. Und da ist halt noch nicht ganz klar, was beispielsweise die Behörden da ganz genau abfragen müssen, wie sie sicherstellen, dass die Bevölkerung sicher ist, was sie da testen müssen, was sie da können müssen, was sie verstehen müssen bei den Sachen. Und da ist eben der Plan, in einem Jahr, also 2024 herum, dann auch zum ersten Mal den Sicherheitsfahrer aus dem Auto zu nehmen. Und äh, da könnte es sein, dass wir zum ersten Mal im nächsten Jahr einen ersten Hersteller haben, der zeigt, wie Fahrer, wirklich komplett fahrerlose Autos, und in diesem Fall sogar Elektroautos, nämlich das sind ja die Neo ES 8 die Mobileye verwendet, in, auf deutschen Straßen, ohne Fahrer, leer, durch den ganz normalen Straßenverkehr fahren. Ja. Was jetzt natürlich, äh, was man hier nochmal sagen muss, ist, ähm, das ist alles keine deutsche Technologie. Ja, also was wir hier sehen, sind vor allem amerikanische oder chinesische oder in diesem Fall eine israelisch amerikanische Firma, Mobili, die diese Technologien haben und eben da vorne sehen. Wir haben also mit unserer Bundesverordnung in Deutschland das schönste Stadion <lacht> gestellt, ja, den besten Schiedsrichter und Referee, der sich also die, die, die Regeln am besten kennt. Aber wir haben keine Mannschaften, um Weltmeister zu werden. Und das sollte uns zu denken geben, denn wir haben nämlich das Auto erfunden, wir bauen die besten Autos der Welt, Das ist die wichtigste Industrie im Land, wir sind die, die größten Exporteure von Automobiltechnologien weltweit und bei diesen neuen Sachen äh, sind wir nicht dabei irgendwie, da sind wir zurückgefallen, das ist nicht unsere Technologie, da haben wir Angst und äh, da müssen wir uns ein bisschen an der Nase nehmen und ein bisschen die Ärmel hochkrempeln, dass wir da vielleicht doch noch mitmischen.
0: Wäre definitiv wünschenswert, wenn wir da auch eine Mannschaft auf dem Platz bekommen, so schön, wie du das eben beschrieben hast. Also vielen Dank für diese umfassenden Einblicke sozusagen, vor allem auf den kalifornischen E-Auto als auch äh, autonomen Fahrenmarkt, den wir da bekommen haben. Ich würde gerne mit dir auch künftig im Austausch bleiben, wenn du da Interesse dran hättest, weil ich glaube, da entwickelt sich einfach extrem viel. Und wenn ich jetzt schon höre, TÜV Süd ist da dran, äh, dass wir in München und Darmstadt auch eine autonome Testflotte zumindest mal drauf bekommen, 2024 vielleicht ganz ohne Fahr. Fahrer unterwegs sind. Ähm, da steht uns ja doch einiges noch mal bevor. Von daher vielen Dank für deine Zeit, Mario, für die Einblicke und ich bin mir sicher, wir bleiben weiterhin im Austausch. Vielen Dank, Sebastian. Hat Spaß gemacht. So schnell geht dann also wieder eine halbe Stunde vorbei. Das war das Gespräch mit Mario Herrer. Ich denke, das war sehr interessant, ein bisschen mehr über E-Mobilität in Amerika zu erfahren oder von amerikanischen Marken, die dort eben zugegen sind, aber auch eben über das Thema autonome Fahren und wie das mit dem Wandel des Antriebs Hand in Hand geht und dass wir da ja in Deutschland auch gewisse Fortschritte bei der Einführung machen, aber natürlich noch nicht die Player mit am Start haben, wie Mario ausgeführt hat. Hoffen wir, dass sich das ändert und dass man da die Zeichen der Zeit immer noch ein Stück weit früh genug erkennt, um dann eben reagieren anstatt ja oder agieren zu können, anstatt reagieren zu müssen sozusagen. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch agieren magst, hinterlass uns doch gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Hilft uns, den Podcast noch ein Stück weit mehr in die Welt hinauszutragen. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.